0: 零七幺第四十九章伊凡六世之死。在登基后两年的时间里，一个神秘莫测的身影一直困扰着叶卡捷琳娜，他比其他任何危险都更有可能威胁到叶卡捷琳娜的地位。这个人就是婴儿时期遭到罢黜的废帝，多年来悄无声息的被关押在囚笼中的伊凡六世。他的存在曾经令伊丽莎白女皇头疼不已。如今这种折磨又落在了叶卡捷琳娜的身上。自登基后，每当有人谴责她没有让自己的亲生儿子保罗继承帝位，自己退居摄政一职时，就总是会有人谨慎地提出将伊凡六世从他几乎住了一辈子的监牢里释放出来。在基特洛夫事件后，叶卡捷琳娜签署了禁言令，但是有关被囚禁的废帝的议论和谣言却始终无法熄灭。在位二十年里。这个伊凡在伊丽莎白女皇的脑海中始终挥之不去，正是因为这个人，女皇夜夜难眠。在伊丽莎白逝世后，彼得三世顺理成章地继承了皇位。他是罗曼诺夫家族的后裔，是彼得大帝的亲外孙。根据祖父确立的方法，他又是指定的皇位继承人。为他取名的是俄国的一国之君，他的姨母伊丽莎白女皇。叶卡捷琳娜缺少同样的条件。他是一个外国人，通过一场政变攫取了政权。有人认为她丈夫的身亡也同这场政变密不可分。出于这些理由，叶卡捷琳娜密切注意着每一份有关反对意见、某反和叛乱的报告。在应对基特洛夫事件时，他冷静沉着，有效地化解了危机。可是，包括他在内的所有事件都无法同接下来。这场涉及到瓦西里米罗维奇与囚犯伊凡六世的风波同日而语。1764年6月，叶卡捷琳娜从圣彼得堡出发，去沿波罗的海诸省巡视。7月9日，在李家时，他听闻有人试图营救前沙皇，结果却致使这名年纪轻轻的囚犯身亡。在1740年被伊丽莎白女皇赶下皇位时，伊凡只有15个月大。年满4岁时即被人从双亲身边带走了，而是从未接受过正规教育，只有一位神父教他学会了俄文字母。现在他已经年满24岁，在施吕瑟尔堡要塞的单人囚室里度过了18年与世隔绝的生活。该要塞位于涅瓦河边，距离圣彼得堡有50里地，在这里。他被命名为一号犯人，除了专门看押他的狱卒之外，任何人都不得同他会面。有人向女皇报告称，犯人清楚自己的真实身份。有一次被狱卒激怒时，他嚷嚷道：“当心点，我可是这个国家的亲王，我是你们的君主。”对于伊凡这次爆发的报告，伊丽莎白女皇的机密大臣亚历山大舒瓦洛夫做出了严厉的回应，只是狱卒说。倘若犯人不服从管教，或者发表不适当的言论，你们便可给他套上枷锁，直到他学乖为止。若是他一味反抗，那你们尽可让他吃上一顿鞭子。最终，狱卒发来报告称，囚犯比以前安静了一些，他再也不谎称自己拥有其他身份了。伊丽莎白的忧虑并未消失。按照他的命令，舒瓦洛夫对狱卒做出了进一步的指示。一旦解救一号犯人的企图有望得逞，监押犯人的狱卒尽可将犯人击毙。在继位后的骚乱期间，为了亲眼看一看伊凡六世的状况，叶卡捷琳娜前去要塞探访过一次。出现在他面前的这个青年，身材高挑，长着一头淡金色的头发和一把红胡子。多年不见天日的囚禁生活让他的肌肤缺少血色，他的表情看上去很无辜。经年累月独自一人的生活，让他的头脑变得有些迟钝。叶卡捷琳娜曾写道：“他说话很吃力，结结巴巴，基本上没有几句能让人听得明白。而且他已经丧失了逻辑思维和人类正常的理解能力。”尽管如此，就像彼得三世一样，这位伊凡也是罗曼诺夫王朝的嫡系传人，是彼得大帝的哥哥及联合执政沙皇伊凡五世的后代。从血统上来看，他对皇位的继承权无可指摘。如果亲自断定他是白痴或者疯子，那么叶卡捷琳娜就没有什么可担心的了。伊凡显然不具有统治国家的能力。将这些显而易见的表现告知众人的话，他就可以宣称他不具有执政能力。为了显示自己的仁慈，遂将他释放，并让他过上安静舒适的生活。可是，伊凡毕竟还没有傻或者疯到如此地步。在一定程度上，他的身体与精神状况存在着康复的可能。况且，即便所有人都知道他不具备统治能力，作为皇室的象征，他仍旧对叶卡捷琳娜构成了威胁。为了自保，叶卡捷琳娜下令仍旧按照以前的方式对伊凡六世实施严格的监管，并指派尼基塔·帕宁负责此项工作。叶卡捷琳娜一度希望这位年轻人能被说服接受与世隔绝的修道院生活，这样他就不再具备复辟的资格。如果接受剃度受戒，那就意味着他将永远退隐朝廷。看守伊凡六世的狱卒曾奉命劝说他接受这种选择。对于这个隐患，还有另外一种解决方案，即在关押期间他能自然死亡。为了提高后一种情况的几率。帕宁吩咐狱卒，在伊凡六世患病期间，不得为其提供医疗服务。如果病情加重，可为其派去一名神父，但绝不能送去医生。同时，帕宁还专门下达了一项指令，对伊丽莎白氏戴玉族接到的命令做了进一步的强化。没有女皇亲笔签名的书面命令，狱卒不得将伊凡移交给任何试图将其带走的人。一旦营救他的企图有望得逞。狱卒便可立即对囚犯进行处决。这项命令又重申了一遍舒瓦洛夫此前做过的指示：不得让该囚犯成功获救。达尼罗夫、拉塞夫上尉与刘卡切克金中尉专门被派去监押伊凡，只有这两位军官与要塞指挥官才有权同囚犯接触。两位负责看押伊凡的军官不得离开施吕塞尔堡半步。实际上，他们也连同匿名的囚犯一道被囚禁在了要塞里。这样一来，伊凡就处在了这两位军官的完全监控下，在一定的状况下，这两位军官有权将他处死。而这两个人非常渴望能摆脱这个包袱，恢复先前的正常生活。两位军官每两个月便向帕宁汇报一次，日复一日，两个人在报告中透出的无聊、沮丧、恢复自由的渴望越来越强烈。请求也都越来越明确。1 7 6 3年8月，帕宁在回复中建议两位军官耐心一些，并保证他们的任务不日便将结束。到了11月，情绪愈发绝望的军官再一次向帕宁阐明了自己的迫切愿望：“赦免我们吧，我们的精力已经耗尽了。”作为回答，帕宁于12月23日给两位军官分别送去一千卢布。对他们的地位来说，这是一笔相当丰厚的补偿，并信誓旦旦地说，他们不需要再等很长时间了，最迟不超过初夏，你们的要求便可得到满足。一七六四年隆冬时节，一名年轻的军官，斯摩棱斯克军团的瓦西里米罗维奇中尉，被派驻施吕瑟尔堡要塞。这位傲慢、孤独、怒气冲冲的年轻人，负债累累，纵酒无度，嗜好赌博。痛恨人世间的不公正与迫害。米罗维奇年方24岁，出生于乌克兰的贵族家庭。1709年，他祖上的地产被彼得大帝没收了，因为在前一年瑞典入侵俄国的战争期间，他的祖父支持了与沙皇为敌的乌克兰哥萨克指挥官伊凡马泽帕。失去了家产的米罗维奇自幼便一贫如洗，没有钱，他就把希望寄托在牌桌上。可是他总是不太走运，债主不停地上门催债。三个住在莫斯科的姐姐过着食不果腹的日子，他也爱莫能助。他不停地向上帝做着祷告，可是没有收到任何回应。为了恢复家族产业，他来到了圣彼得堡，向议会递交了两封陈情书，请求国家归还他家的产业。可是议会驳回了他的请求。他又两度请求叶卡捷琳娜的帮助。女皇也同样拒绝了他。后来，他找到被叶卡捷琳娜任命为乌克兰指挥官的基里洛拉祖莫夫斯基，后者说他的请求毫无希望，对他只提出了一个建议：年轻人去开创自己的事业吧，跟其他人一样抓住时机。米罗维奇将这番忠告牢牢地记在了心间。没有钱，也不认识任何权贵的米罗维奇愤愤不平的从军了。然后被派往施吕瑟尔堡要塞，在其他军官的眼中，他是一个喜怒无常、难以相处的人。他奉命把守着城堡外围，根据上级的命令，铁窗内的情况均不得透露给在外围站岗的哨兵。米罗维奇对无名无姓的一号犯人产生了兴趣。这个犯人被藏在城堡内迷宫般的牢区深处，两名永远得不到轮换的专职狱卒看守着他。终于，他还是打听到这名犯人正是婴儿时接受过屠尤里登上皇位的前沙皇。他想起了拉祖莫夫斯基的忠告，抓住时机。随即，他又联想到跟自己同样年轻的军官格里高利奥洛夫近两年来的经历：通过辅佐叶卡捷琳娜推翻彼得三世，由此大权在握，并得到了可观的财富。他瓦西里米罗维奇为何不能以伊凡六世的名义如法炮制呢？难道他就不能像奥洛夫一家那样，通过帮助真正的沙皇夫卫而誉满天下，并收获大笔财富？自萌生了野心之后，米罗维奇的视野便打开了。最初，他想到就只是帮助伊凡复辟，从而让自己成为第二个格里高利奥洛夫，摆脱目前悲惨贫困的窘境。没过多久，他就有了更为宏大的目标，除了榴莲与赌桌和酒馆。米罗维奇还按时去教堂做礼拜，他相信上帝授予了他神圣的使命，上帝必然会为他推翻一个阴谋篡权的女人感到欣喜，并祝福他，重新将涂过油膏的沙皇扶上皇位。在这种新认识的鼓舞下，米罗维奇在施吕塞尔堡找到了一个同盟阿破隆乌沙科夫，两个人一起绘制出城堡的布局图，并谋算好，要么口头说服。要么武力制服城堡内的警卫。1764年5月初，米罗维奇草拟了一份不无虚假事实和个人抱怨的声明。一旦解救行动成功，他便会让伊凡六世签署这份声明。继位后不久，彼得三世便遭到妻子的暗算，并直接从妻子手中接过毒药，一饮而尽。通过这些手段及武力镇压，虚荣自负。挥金如土的叶卡捷琳娜攫取了本应由我继承的皇位。截至我继位时，他已经将国库中多达 2,500 万的金币和银币挥霍殆尽。此外，天性中的弱点让他将自己的下属格里高利奥洛夫认作丈夫。在末日审判中，他将无法为自己开脱。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。